0: Play a las historias de Nacional Podcast. Nacional, eres tú. Nacional, nace cada día.
1: Congreso Radio presenta Al Día con el Congreso.
2: El presidente del Congreso, José William Zapata, señaló que el adelanto de elecciones podrá ser discutido por los parlamentarios en la próxima legislatura ordinaria que comenzará desde el primero de marzo. Indicó que los congresistas deben llegar a un consenso antes de volver a presentar una propuesta de adelanto de comicios a fin de que alcancen los votos necesarios. El presidente del Congreso, José William Zapata, destacó el valor y sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en las operaciones militares del alto Cenepa para desalojar a fuerzas invasoras. Fue durante la ceremonia por el 28 aniversario del conflicto del Alto Cenepa que organizó la parlamentaria andina Leslie Lazo. Desde hoy, lunes 20 hasta el viernes 24 de febrero, el Congreso de la República cumplirá con el desarrollo de la Semana de Representación. De acuerdo al reglamento del Congreso, los parlamentarios, en el marco de sus deberes, tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales para conocer sus preocupaciones y necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Siete de la noche con dos minutos. ¿Cómo le ha ido en el primer día de la semana? Esperamos que bien aquí cerrando el día con las noticias y vamos con justamente declaraciones del presidente del Congreso, José William Zapata. Él ha dicho que el adelanto de elecciones podrá ser discutido por los parlamentarios en la próxima legislatura ordinaria que comenzará desde el 1 de marzo. Señaló que los congresistas deben llegar a un consenso antes de volver a presentar una propuesta de adelanto de comicios a fin de que alcancen los votos votos necesarios. Vamos con sus declaraciones.
3: Antes de la pandemia ya se daba un bufé en el Congreso. Se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese bufé solamente cuando toca pleno. Solamente. He es escuchado... De que... Eh, lo que hemos hecho la semana pasada es tener la posibilidad que en el siguiente periodo anual de sesiones podamos contemplar un adelanto de elecciones. Esto significa que de aquí a julio se puede volver a tratar el tema. Se puede volver a tratar el tema, no solamente en esta legislatura que ya terminó el 19, sino a partir del 1 de marzo... Podemos ver el tema con un nuevo dictamen y se puede ver el adelanto de elecciones. ¿Por qué es que no se votó esa reconsideración? Porque considero que es necesario que haya un tiempo de, de, de meditación, más que, más que todo un tiempo en que los congresistas puedan pensar bien en el asunto y no nos apresuremos de repente con un proyecto al 23, otros piensan el 24, otros el 26. Creo que una calma es conveniente para poder analizar bien las cosas. Creo que no hay problema en una semana, una semana y dos días, pues estamos viendo nuevamente el tema, pero ya más calmos. El que sea el 2023 o no sea el 2023 no tiene que ver nada con la legislatura, porque igual si no quieren que sea el 23 tampoco va a ser en marzo. ...que comienza la, la segunda legislatura, eso va a depender del ánimo y de la voluntad de los congresistas para abordar el tema, no si es en el 23, en el 24. Ya tuvimos nosotros un, una posibilidad de que esto funcionara para abril del 24 y julio del 24 en que hacíamos el cambio, eso como ustedes saben quedó en nada, se echó a perder... Pues bien, ahora estamos nuevamente en la posibilidad. Yo, yo, en ese sentido, exhorto también a los congresistas para que puedan ponerse de acuerdo. Como le dije, hay congresistas que quieren que sea el 23, pero quieren la quieren también la Asamblea Constituyente. Otros piensan de que es bueno que sea abril del 24, con fin de mandato, en julio, me parece razonable. Y otros que quieren que sea el 26. Cada uno de ellos tiene sus razones, en particular, porque no llegan a su consenso porque son políticos, porque no se ponen de acuerdo, pero debe haber un consenso. En la mesa directiva lo único que lo que tiene que hacer es establecer consenso, pero la mesa directiva no puede ordenar que hagan esto de tal forma. Eso depende exclusivamente de ellos, sus bancadas, sus partidos políticos, y el pensamiento que ellos tienen. No, la, la presidencia no puede no puede este, tener como idea permanecer hasta el 26. La presidencia somos cuatro, cuatro congresistas que tenemos la responsabilidad de modular este, los debates, también hacer que coincidan y que se haya un consenso
2: siete de la noche con seis minutos y seguramente ustedes eh, supieron o vieron un reportaje en eh, el canal de televisión que hablaba sobre el costo de los, de los alimentos para los congresistas. Al respecto también se ha referido el presidente del Congreso, José William Zapata. Él ha dicho que los parlamentarios sí pagan diariamente por los consumos de alimentos que realizan dentro de la sede legislativa, a excepción de las fechas en que se reúne el Pleno de la Representación Nacional. En declaraciones a la prensa, William Zapata detalló que el buffet contratado es solo para las jornadas planarias y no para a las reuniones de otros órganos parlamentarios como la Mesa Directiva, la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo. Vamos a escucharlo.
3: Antes de la pandemia ya se daba un bufé en el Congreso. Se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese bufé solamente cuando toca pleno. Solamente. He escuchado de que dicen que también se da en el Consejo Directivo, en reunión de portavoces. No, en absoluto no. Solamente es cuando hay pleno del Congreso y porque los congresistas están desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 10, 11 o más de la noche, por eso es que se le da ese bufe al mediodía. Muy bien, otra cosa. Ese el, 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 todos los demás días, todos los demás días los congresistas pagan. El, la ración que consumen y son 25 soles, 23.50 más el tupper son los 25 soles. Lo que hemos hecho es llegar a ese, a dar el buffet como se daba antes, por la razón que les he dicho, y solo es para cuando hay pleno. Y yo ni en ningún momento he dicho que el, el buffet era de 16 soles, yo lo que le digo que el menú normal,
4: claro. eh,
3: y no, es, no existe el 16, son 25 soles, no es 16, retiren eso de la cabeza, no es 26, es 25 pero eso cuando es un menú que le dan, lo, lo repito se hacía antes de la pandemia lo que se ha hecho es volver, yo creo que sobre ese tema no debemos darle más vueltas no.
2: Siete de la noche con ocho minutos y también se pronunció sobre este tema el oficial mayor del Congreso José Chebasco Piedra, quien recordó que la política de Buffets en el Poder Legislativo data del 2020 por lo que no se trata de una cosa novedosa, vamos a escucharlo
5: lo que pasa es que el Congreso decide retornar a la política de buffets que data de hace muchos años. Si recuerdo bien la historia de los buffets, empiezan creo en el año 2000, hace 22 años. Entonces no es una cosa novedosa. Lo que pasa es que hay público nuevo, gente nueva, que se impactan cuando conocen el término del buffet.
1: ¿Y se gastaba lo mismo?
5: Entonces, eh, de, 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 dependiendo del costo de los alimentos. Ten presente que los alimentos son totalmente perecibles y es de acuerdo a la estación del año. Por momentos el precio sube y en otros momentos baja, porque es de acuerdo a la oferta alimentaria que tenemos. Eh, y no sería raro, cosa que hacemos nosotros también, que hacemos estudios de mercados permanentes. Es decir, dentro del contrato se establece que la administración puede hacer estudios de mercado respecto a otros tipos de alimentos y buffets en el mercado limeño y sobre esa base se reajustan los precios. ...no estaría raro que dentro de un reportaje dentro de tres o cuatro meses... ...el precio del buffet ya no valga 80 soles, sino valga 60 soles... ...porque son alimentos perecibles y más que nadie, las amas de casa saben... ...cómo suben o bajan los precios de la alimentación. Pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que sí, el Congreso es celoso en la alimentación... ...no solamente de los congresistas, sino también de sus empleados, de los visitantes. Cuando el contrato establece que la carne, la papa, cualquier insumo... ...tiene que estar en buenas condiciones... Claro que tiene que estar en buenas condiciones, porque lo que no queremos es enfermarnos y a nadie, sabemos muy bien que la salud es muy importante. En algunos años se ha cuestionado inclusive de el, cómo están las, las refrigeradoras en el Congreso, cómo están los alimentos en el Congreso. Han habido críticas inclusive de que alimentos descompuestos se habrían podido estar dando en el Congreso y eso ha generado sin sí, rescisión de contrato.
2: 7 de la noche con 10 minutos y como ustedes saben estamos en semana de representación desde hoy lunes 20 hasta el viernes 24 de febrero el congreso de la república cumplirá con el desarrollo de la semana de representación de acuerdo al reglamento del congreso los parlamentarios en el marco de sus deberes tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales para conocer sus preocupaciones y necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes hay que decir que ya todos los parlamentarios tanto en Lima como en el interior del país están realizando actividades por esta semana de representación. Vamos a informarles por ejemplo que la congresista María del Carmen Alba eh, visitó el hospital del niño para donar sangre en la semana de lucha contra el cáncer infantil. En otro momento invitó a la población a apoyar la campaña porque todos los meses los niños necesitan sangre. El informe de nuestro compañero Luis Nieva.
0: Bien, nos encontramos acompañando a la congresista Mari Carmen Alba en su semana de representación. Se encuentra ella en el Hospital del Niño de San Borja y está brindando algunas declaraciones después de haber realizado una donación de sangre. Vamos a escucharla.
6: Eso es básicamente. Y felizmente eh, tengo hemoglobina alta. Eh, ¿Puedo.? Sí, y mi sangre eh, es RH negativo grupo A, que es escasa, así que eh, normalmente ayudo bastante.
0: Los niños con cáncer, hizo usted un hincapié también la doctora Zulema, la importancia de donar sangre, sobre todo para los niños que necesitan de esta donación. No sé si usted nos puede comentar junto con la...
7: Eh, sí, efectivamente, el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y nosotros aprovechamos esa semana para cumplir los sueños y por eso hicimos la, la campaña y estamos en es, Aliados por un Sueño. Y vinieron, y quiero agradecer a la congresista Donar, pero quiero agradecer a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, vino el alcalde de Lima, el presidente del Poder Judicial, porque nuestros niños, como ves aquí, por ejemplo, a Génesis, ella que quiere ser jueza, ¿no? entonces les cumplieron su sueño y a su vez, como necesitamos sangre y plaqueta para nuestros niños con cáncer, porque el Seguro Integral... Paga todo el tratamiento gratuito a nuestros niños, todo que va desde 90 mil hasta 500 mil soles, pero lo que no puede pagar es la donación de sangre porque es voluntaria y es por eso que hago un llamado a toda nuestra población, los peruanos somos muy solidarios, que vengan a donar sangre para nuestros niños.
0: Entonces un llamado también justo eh, reforzando lo que dice la doctora, eh, en relación a la donación que usted acaba de hacer esta hora, ahora temprano en la mañana.
6: Sí, hay que apoyar esta campaña, que como lo ha dicho la doctora, Tomás empieza en 15 de febrero por el Día Internacional del Cáncer y dura todo el año. No es solo este mes, es todo el año. Todos los meses necesitan 1.500 donaciones para salvar a estos niños. Y es una pena, la verdad, que no tengamos cultura de donación de sangre. Esto no pasa en otros países. No pasa, no sucede. Así que yo creo que desde el Ministerio de Salud debería haber una campaña general, un tema de educación cívica, que empiece también desde el colegio y que así como debería haber una campaña para donación de sangre, también para donación de órganos, ¿no? Porque tampoco tenemos ese tipo de cultura. Pero bueno, eso es un tema del, del gobierno, un tema del Ejecutivo y que debería ser una política pública. 7 de la noche
2: con 13 minutos y vamos con más actividades de los parlamentarios en la semana de representación en esta oportunidad vamos a dar cuenta de las actividades de los congresistas de la bancada de Avanza País en ese sentido el congresista Diego Bazán Calderón sostuvo una importante reunión con funcionarios municipales de la provincia de Virú, entre ellos el gerente municipal José Luis Guerrero y con José Jauregui, representante de empresa de servicio público de electricidad hidrandina esto fue en la libertad, en la Valleque, por su parte, congres la congresista Jessica Córdoba participó en la primera sesión descentralizada y primera asamblea pública del grupo de pesca que tuvo lugar en el departamento de Lambayeque. Y por su lado, en Arequipa, la parlamentaria Diana González asistió a la reunión de coordinación entre el grupo multipartidario Región Arequipa y los integrantes del Consejo Regional. La legisladora también participó en el taller informativo de Proinversión para nuevas autoridades que busca impulsar la inversión privada a través de los mecanismos de obras por impuestos asociaciones público-privadas y proyectos en activos para mejorar los servicios públicos y la infraestructura pública Siete de la noche con 15 minutos y esta vez vamos a ir con una entrevista que realizó nuestra compañera Perla Vía al congresista Edgar Tello del bloque magisterial eh, de la bancada bloque magisterial vamos con la entrevista
1: Bienvenido a Congreso Radio, congresista.
2: Sí, sí, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto.
1: Queríamos informar sobre las actividades de su semana de representación.
8: Sí, hoy día tenemos una mesa de trabajo con los empresarios de Gamarra, acá en el Instituto José Pardo, en coordinación con la Comisión de Producción, también con el comerciante de la Medina. Y luego tenemos una visita al Colegio San Benito en Quilipene.
1: ¿Cuál es el tema que se va a abordar con eh, los empresarios o microempresarios, comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra?
8: Es sobre la reactivación económica, ¿no? Dado que hay normas que impiden la libre competencia entre los empresarios con las importaciones que están viniendo, pueden de, de Pakistán, la India, de China, ¿no? y se sienten los empresarios un poco en desventaja con, con la ventaja que le dan a estos, a estas importaciones.
1: ¿Quiénes estarán participando, congresista, en esta mesa de trabajo?
8: Está participando el congresista de esta medidas, el que habla, y también los empresarios de Gamarra que se les ha convocado, se les ha convocado a la vez también se ha invitado a representantes del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para que de esta manera puedan recoger la problemática y, y resolverla también, ¿no?
1: Ya, muy bien. Nos comentaba que también va a ser trabajo de fiscalización en centros educativos, en instituciones educativas.
8: También instituciones educativas, la 81 que está en Independencia, José Gabriel Contorcanqui. Vamos a visitarla el día de hoy.
1: Esto con motivo del inicio de las clases escolares, ya dentro de pocas semanas
8: así es, ¿no? Viendo la preparación de las instituciones educativas y la poca inversión y preocupación del Ministerio de Educación para habilitar estas instalaciones para que nuestros niños puedan tener las condiciones favorables de empezar a estudiar. Tengo también en la tarde otra institución educativa, ¿no? Que es la de... la que está también aquí en Mirones Bajo. También sí. ah, la necesidad del estudiantado que hace que se reabra, ¿no? Porque la han cerrado esa institución educativa con mucha demanda estudiantil, ¿no? El día miércoles, mañana martes tenemos una reunión del Ministerio de Transporte, porque tenemos también un problema con los con los dirigentes de la Asociación Nacional de AFOCAT para ver que se resuelva porque hay 20.000 víctimas que hasta ahora no pueden ser atendidas porque justamente COFID y, y la SBS le dan el pase y bueno, vamos a tener una reunión con, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en hora de la mañana y en horas de la tarde también para ver sobre los proyectos que los alcaldes vienen gestionando el día miércoles estaremos en la municipalidad de Pachacamac, un distrito turístico en el cual también estaremos eh, desarrollando una mesa de trabajo para ver los aspectos turísticos, de comercio exterior, que el distrito tiene y para que pueda ser potenciado también, hemos invitado también al Mincetur, al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Cultura también para que interactuemos y podamos coordinar estas instituciones del Ejecutivo en bien de la población y de promover el turismo y el comercio exterior en este distrito tan importante del sur de Lima. En la tarde estaremos en, igual también estaremos el día jueves, eh, visitando también otro hospital, ¿no? y por la tarde estaremos en Huaycán, en, en una institución educativa, viendo también la problemática. El día viernes estaremos también en una institución educativa en Villa María del Triunfo, en Tablada del Lurín. Estaremos en San Juan de Miraflores, en el Colegio Dolores Cabero de Grau. Y por la tarde también estaremos en un colegio de vía María del Triunfo, sagrado corazón.
1: Y como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, proyecto de ley, bueno, el dictamen que fue aprobado en el Pleno para implementar el sistema Braille en servicio de restaurantes y servicios turísticos a nivel nacional. Esto pues a beneficio del derecho de acceso a la información ¿no? que tienen las personas con discapacidad.
8: Es parte de la política de inclusión para que vean que estamos legislando en favor de todos los sectores de la población y ninguno se sienta excluido, ¿no? como en este caso, que eh, los restaurantes y lugares turísticos puedan aplicar el sistema Braille ¿no? para aquellos que, que son incluyentes y obviamente también requieren ser atendidos y, y de esta manera darle las facilidades, ¿no? En los lugares donde también ellos desean visitar, tengan también todas las facilidades para que puedan también ser integrados en la sociedad y que vean de ahí que sus derechos también se están dando se están dando cumplimiento y respeto también a todos los sectores, ¿no?
1: ¿La norma ha quedado ya lista para ser promulgada por el Poder Ejecutivo?
8: Así es, así es. Ya está ya aprobada en el Pleno. Lo tiene el Ejecutivo, esperamos que le dé la ratificación y la autógrafa respectiva, porque va a beneficiar a muchos a muchos discapacitados de este sector para el sistema braille dentro de la ley que hemos promovido en el Congreso de la República y que ha sido aprobado por unanimidad. ¿no?
1: Muy bien, congresista. Gracias por compartir su agenda de esta semana de representación con nosotros, con Congreso Radio, y vamos a estar haciendo seguimiento a sus actividades para poder continuar informando. Lo dejamos para que pueda cumplir con su trabajo.
2: Muchas gracias. Ahí
1: seguimos
8: trabajando.
2: Siete de la noche con 20 minutos y los parlamentarios también informan sobre sus actividades en la Semana de Representación a través de sus redes sociales. Por ejemplo, la congresista Milagros Jauregui publica en su eh, cuenta de Twitter eh, realicé una mesa de trabajo, protección de la niñez, adopciones, acogimiento residencial y familiar, con la participación de la magíster Eda Aguilar especialista en derechos humanos, Rafael Casas de Aldeas Infantiles SOS Perú y Blanca Veraún directora del CAR Vidas. Y también el congresista Alfredo Surín dice lo siguiente, haciendo sinergia con las autoridades regionales, buscamos entre otros puntos, que la Policía Nacional sea pliego presupuestario, como lo señala en nuestro proyecto de ley que tiene como objetivo la independencia económica y la viabilidad de acciones a la Policía Nacional Perú en adquisición y repotenciación de sus equipos por ese motivo en reunión con el gobernador regional de Lambayeque el doctor Jorge Pérez bien dice que se reunió para tratar ese tema y vamos con otras declaraciones esta vez de la congresista Susel Paredes dice en conferencia de prensa la legisladora Susel Paredes Dijo que presentará un proyecto de ley que sanciona los crímenes de odio en las trabajadoras trans en nuestro país. Mencionó que la iniciativa legislativa sanciona con una pena privativa de libertad con un mínimo de 15 años a quien mate o lesione en razón de identidad y expresión de género o por la orientación sexual de una persona. En otro momento se refirió a las actividades que realizará en la semana de representación. Vamos a escucharla.
9: Este proyecto sanciona con un agravante, con una pena más elevada, a quien mate o lesione en razón de la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual de una persona. Es decir, por ejemplo, mínimo 15 años para el que mate motivado por el prejuicio o el odio en razón de la eh, identidad de género, expresión de género o orientación sexual.
10: Esto respecto a este proyecto, sí, ¿ya sí, se bien, tiene bien, un bien, avance bien, claro. o se va a invitar a especialistas de repente para que abonen y le den más consistencia a esta iniciativa legislativa?
9: Claro, el doctor Marco Galván, que es un penalista especializado en criminología, este, ya dio su opinión, pero vamos a, a entregarlo para o, obtener más opiniones este, de la comunidad y de la comunidad ltgb especialmente de las personas trans y de, también de la comunidad jurídica no entonces este es el primero de muchos eventos que vamos a trabajar porque hay otras opiniones dice debe haber un agravante por ejemplo en acoso debe haber un agravante eh, en difamación agravada no porque utilizan tu identidad para menoscabarte
10: claro entonces esto en qué comisión se presentaría
9: esto tendría que ir a Justicia, es la, la, la comisión adecuada.
10: Entre otras actividades que va a desarrollar en su mesa de representación.
9: Ahora voy a ir al Ballet de San Marcos porque este, la actual rectora Jerí intentó desaparecer el Ballet de San Marcos, un, el primer ballet de danza contemporánea que se eh, crea en el Perú en 1964. Imagínese, tiene 58 años de fundado y querían desaparecerlo, se ha logrado que, que no se toque, así es que voy a ir a visitar a ver si las actividades del ballet de San Marcos están produciéndose regularmente aquí en la casona de San Marcos ¿no? Voy a ir al, al, al MUNA, al Museo Nacional, que queda en Glurín, que... Ahí vamos a ver cuánta gente va a ese museo. También este, voy a visitar otro museo, el depósito del Museo de Arqueología. Voy a participar en la marcha, voy a tener reuniones en Vía El Salvador, este, otra reunión con la Embajada de Alemania, varias reuniones que, que vamos a tener esta semana.
2: 7 de la noche con 24 minutos y era la entrevista que realizaba nuestro compañero Víctor Incio a la congresista Susel Paredes en la semana de representación a esta hora vamos a difundir las leyes que se vienen aprobando en el Congreso de la República nuestra secuencia Leyes para Ti
1: ¿Vives con el constante temor de convertirte en una de las tantas víctimas de feminicidio que ves por la televisión? ¿Crees que estás condenada ¿A vivir con tu agresor y no sabes qué hacer? El Congreso de la República te ha escuchado y aprobó la ley que promueve los servicios de protección temporal en caso seas víctima de violencia. Esta iniciativa busca fortalecer el rol de los gobiernos regionales y locales para la implementación de hogares refugio con cobertura a nivel nacional, así como la entrega de predios y de bienes inmuebles para cumplir con este fin. De la misma forma, si has sido víctima de violencia y eres jefa de familia, podrás obtener un crédito a través del Fondo Mi Vivienda para acceder a una casa o también para mejorar, reforzar o remodelar el hogar donde vives actualmente. El Congreso hace leyes para ti.
2: Siete de la noche con 25 minutos hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
0: Nacional. Nace cada día. Cuéntame algo bueno en Nacional. Una dosis diaria de buenas noticias.
11: Yapaiku la aplicación para personas con discapacidad auditiva y verbal. Las creadoras de esta aplicación son las ingenieras peruanas Carla Honorio y Yanina Honorio. Yapaikui tiene un traductor de señas en tiempo real, un conversador de voz a texto y un sonómetro, entre otras herramientas diseñadas para facilitar la comunicación e inclusión de las personas con discapacidad auditiva y verbal. Puedes descargar esta app de forma gratuita en Play Store. Un millón de árboles serán plantados en Cajamarca. Esta es la meta del proyecto Huella Verde de Foncreagro, que cuenta con el apoyo de los pobladores cajamarquinos, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Universidad Nacional de Cajamarca. Se proyecta plantar medio millón de árboles de distintas especies el 2023 y alcanzar el millón en los dos años siguientes. Películas peruanas fueron seleccionadas para competir en el Festival de Cine de Málaga. Los films Estados Generales, de Mauricio Freire, y Punku, de Juan Daniel Fernández, estarán compitiendo para el Premio a Producciones Iberoamericanas de este año. Además, Perú será el país invitado en esta edición del festival, que se llevará a cabo en España del 10 al 19 de marzo.
0: ¡Cuéntame algo bueno en Nacional! Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
12: El director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo, Canatura Alberto Alegría... Destacó el lanzamiento del programa Compunche Turismo por parte del Ejecutivo, que comprende apoyo para la reactivación del sector por 500 millones de soles. Efectivos de la región policial Lima Norte capturaron a Javier César Campos Rodríguez, presunto asesino de la joven Xiomara Hualparinichi Ramos. El crimen se dio en San Martín de Porres, donde el sujeto no solo habría asesinado a la joven en su vivienda, sino que luego la descuartizó. Bajo la modalidad del acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ejecuta la obra de mejoramiento del centro de salud Yungar 13 en la provincia de Carhuas, región Ancash, con un financiamiento superior a los 40 millones de soles. Los fiscales de Nuevo México redujeron a Alec Baldwin los cargos relacionados al disparo mortal durante el rodaje de la película Rust lo que disminuiría la pena a la que se enfrenta el actor por la muerte de Harleen Hutkins, directora de fotografía de la película. Tenemos a esta hora de la noche más información con nuestro reportero Michael Oropesa.
10: Gracias, buenas noches. El excongresista Freddy Díaz fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial en el marco de las diligencias luego de que se entregara a la justicia para cumplir los nueve meses de prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de violación sexual contra una trabajadora del Congreso de la República, hecho que fue denunciado en julio del año pasado. El ex congresista Freddy Díaz Monago ingresó en marrocado resguardado por dos agentes de la policía judicial que lo llevaba de los brazos. Él, a su salida de la carceleta del Palacio de Justicia en el centro de Lima, esbozó una sonrisa, lo que generó la indignación de eh, curiosos que se encontraban en el punto. Hay que indicar de que eh, el traslado eh, del co eh, ex congresista Freddy Díaz se dio desde la carceleta del Palacio de Justicia, cerca a la avenida Paseo de los Héroes Navales, hasta aquí la cuadra 5 de la avenida Bancay, donde se encuentra la carceleta del Poder Judicial. Michael Oropesa, El Informativo.
12: Siete de la noche con treinta minutos, siete y treinta. Hasta aquí las noticias. Eh, más información en 30 minutos. Somos Nacional y seguimos con Al Día con el Congreso con Danitza Palomino
4: En Trujillo capital de la marinera Escucha Nacional 89.7 FM ¡Nacional!
0: Si eres de los que se levantan antes que el sol despierte tenemos el desayuno perfecto para tus mañanas Amaneceres del Perú Una buena taza de información agraria para estar al día Endulzada con lo mejor de la música andina Amaneceres del Perú Lunes a viernes bien temprano A las 4 de la mañana En Nacional
2: 7 de la noche con 31 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en radio nacional rafael cifuentes en los controles alberto casas en la transmisión streaming por facebook ya sabe, nos encuentra en nacional en vivo y en la conducción de anitza palomino vamos con los titulares el presidente del Congreso, José William Zapata, señaló que el adelanto de elecciones podrá ser discutido por los parlamentarios en la próxima legislatura ordinaria, que comenzará el 1 de marzo. Indicó que los congresistas deben llegar a un consenso antes de volver a presentar una propuesta de adelanto de comicios a fin de que alcancen los votos necesarios. El titular del Legislativo, José Julián Zapata, destacó el valor y sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en las operaciones militares del Alto Cenepa para desalojar a fuerzas invasoras. Fue durante la ceremonia por el 28 aniversario del conflicto de Alto Cenepa que organizó la parlamentaria andina Leslie Lazo. Desde hoy, lunes 20 hasta el viernes 24 de febrero, el Congreso de la República cumplirá con el desarrollo de la Semana de Representación. De acuerdo al reglamento del Congreso, los parlamentarios en el marco de sus deberes tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales para conocer sus preocupaciones y necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. 7 de la noche con 33 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de más noticias. El presidente del Congreso, José William Zapata, destacó el valor y sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en las operaciones militares del Alto Cenepa. Fue durante la ceremonia por el 28 aniversario del conflicto del Alto Cenepa que organizó la parlamentaria andina Leslie Lazo. Vamos a escucharlo.
3: Tenemos las mejores relaciones con el Ecuador. Es más, tenemos una comisión ahora Puyango-Tumbes. ¿no? del Congreso de la República, que está viendo cómo poder mejorar las cosas entre Tumbes y Perú. Y creo que desde ese tiempo nos convertimos ¿no? en, en muy buenos amigos de los ecuatorianos. Tenemos proyectos en el Puyango, el comercio ha cambiado bastante, las relaciones son, son, son mejores. Yo he tenido la oportunidad, con certeza también en general que habla, de tener este, que compartir cursos con ecuatorianos y nos llevamos muy bien. Creo que al final esa es la, la historia ¿no? De, y que nos debe hacer recapacitar en, en lo que ha sucedido entre Perú y Ecuador, o perdón, Ecuador y Perú durante casi 180, poco más de 180, 200 años de conflictos y ahora tenemos una relación sobresaliente con ellos. Y esto, distinguidos amigos, se lo debemos a ustedes. Ese es el mérito, por eso es que son defensores calificados de la patria por eso es que el Congreso de la República con los congresistas que son militares pudimos conseguir el año pasado que se amplíe ese, ese aplicativo ¿no? y este, este año hemos vuelto a luchar porque hemos vuelto a tener problemas con el aplicativo no fue dado por el gobierno anterior lo estamos trabajando con el gobierno actual ya han, nos han asegurado que el aplicativo se abre el Ministerio de Defensa está apoyando también Economía va a apoyar y vamos a tener, poder continuar con esto hasta fines del, del año 23 como está la ley esa es la, la tarea que le tocó hacer al, a, al congreso con los dos parlamentarios del, del ejército y los dos parlamentarios que son de, de la marina de guerra ciertamente que se tuvieron que enfrentar cosas muy importantes como transformar nuestra cultura eh, operacional ¿no? de luchar contra el terrorismo ustedes se encontrarán luchando contra el terrorismo en diferentes lugares y tuvimos que transformar todo muy rápido a un frente externo donde las cosas son diferentes ese fue un, un esfuerzo que hicieron ustedes un esfuerzo también que nos sacó del lugar porque tener tantos años luchando contra el terrorismo donde la teoría es diferente, la teoría, la doctrina es diferente a luchar en un frente externo hizo que ustedes con la buena voluntad y el esfuerzo que solamente tienen los militares no, hizo, militar al principio, militar siempre eh, pudieron conseguir y le hemos dado esa paz a, a nuestra patria, a nuestra familia. Y no más pensar, no más pensar que tenemos una amenaza en el norte. Todo lo contrario. Esta ceremonia que organiza la congresista Leslie Lazo, donde están ustedes como participantes, general que habla, nos acompañan el jefe del comando conjunto y el comandante general del, del ejército, también es combatientes, técnico, jefe superior. Y ustedes, que son las personas más importantes, ¿no? de esta ceremonia y a la que la congresista Leslie Lazo les rinde el homenaje para ustedes, distinguidos defensores de la patria. Muchas gracias por estar con ustedes y el eterno agradecimiento.
2: 7 de la noche con 36 minutos usted está escuchando al día con el congreso y vamos con más información el grupo de trabajo de pesca de la comisión de producción micro y pequeña empresa y cooperativas realizó su primera sesión descentralizada en el local de la asociación de armadores de embarcaciones de madera y pescadores artesanales en el distrito de santa rosa en la ciudad de chiclayo la sesión fue dirigida por el presidente del citado grupo, el parlamentario Miguel Sixia. Justamente, nuestra compañera Madeleine Montalvo entrevistó al congresista Sixia. Aquí la entrevista.
13: Hoy día se programó, hoy día lunes 20, una sesión descentralizada del grupo de, de trabajo de pesca de la Comisión de Producción micro de Pequeñas Empresas y Cooperativas, en la cual soy miembro titular y en el grupo de pesca soy el presidente. Para bien. ...hemos tenido la presencia de congresistas de acá de la región de Lambayeque... ...como la anfitriona, la quien hizo el pedido de llevar esta sesión de audiencia descentralizada, la congresista, ...la congresista Jessica Córdoba, como la presencia también de la congresista Marlene Porteros... ...el congresista doctor Valcárcel y la congresista eh, María Acuña... ...asimismo hemos tenido la presencia del vicepresidente del Grupo de Pesca, del Congresista Martí Corena, y la presencia de nuestro Congresista y Paisano de Piura, dedicado a la pesca, un hombre inclusive empresario eh, eh, de, de la pesca, en la pesca industrial, el congresista Bernardo Pasos. y también hemos tenido este, virtualmente la presencia de otros congresistas, en la cual forman parte del grupo. Sin duda Pero es toda sido... una delegación
14: de congresistas que se han dado cita el día de hoy, congresista exactamente en la región Lambayeque. Coméntenos a fondo también cuáles ha sido la participación de otras autoridades, tal vez alcaldes, provinciales, autoridades también del Poder Ejecutivo porque la finalidad del grupo de trabajo es poder culminar con una nueva ley de pesca, entiendo.
13: Sí, bueno, primero se hizo la visita al ministro de Producción lo cual pues, hizo las disculpas, pero ha estado presente la vicepresidenta de la, del Ministerio de Producción, la doctora Dissú. Eh, y bueno, ella este, ya ha tenido que retornar a Lima, pero nos ha dejado pues, en, en su presencia la respuesta de cada uno de las inquietudes, preguntas e intervenciones de los diferentes presidentes de las asociaciones de pesca, de acá de la región de Lambayeque, así como también han venido representantes de asociaciones de pescadores, de Sechura, de Paita, de Talara, y ha habido la presencia también de nuestro gobernador regional de Lambayeque, el doctor eh, Jorge Pérez, así como la presencia de la alcaldesa de la provincia de Chiclayo, y la presencia de alcaldes que son pues, de acá de Santa Rosa, de Pimentel, de Eten, y Muchas otras personalidades, como también estuvo presente el representante del Sindicato Nacional de Pesquería o también de la ONG Oceanía. llevado ¿sí? a cabo...
14: Sí, le quería preguntar porque justamente estas reuniones descentralizadas con la finalidad de tener un proyecto de ley y luego que sea debatido en el Pleno del Congreso garantiza su éxito. ¿Por qué? Porque involucra justamente la opinión de, del sector involucrado que es los pescadores. Entiendo que se ha reunido en esta audiencia descentralizada con las asociaciones de pesca. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Qué es lo que les preocupa a ellos? Y, y esto ha sido transmitido a ustedes como congresistas y también representantes del Poder Ejecutivo.
13: Bueno, he habido eh, en la participación por lo menos de unos 15 organizaciones de pesca en las cuales ustedes han manifestado. Primero, que quieren tener una ley más acorde, más actual, en el tema de la ley de pesca, pero justamente es estas sesiones descentralizadas o audiencias descentralizadas en las que estamos comprometidos a recoger estas inquietudes, estos pedidos, e ir avanzando. Por ejemplo, tenemos una próxima ya sesión descentralizada en Paracas, luego también vamos a ir al sur hasta Hilo y regresaremos al norte, como hoy día lo ha pedido el congresista Bernardo Paso, una sesión descentralizada en Sechura. Al cabo de todas estas sesiones, ya presentaremos un proyecto de ley en la cual pues, satisfaga todas las pedidas y necesidades de nuestros diferentes y pescadores, especialmente...
14: Argo, Argo canales, es el ancestrales,
13: Ardo de es dedicación para que superen pues, en su difícil tarea de su vida diaria dedicada a la pesca. Ellos han participado, por ejemplo, pidiendo el tema del bono. Ahí en el bono que se le va a dar de 500 soles por el Ministerio de Producción, algunos requisitos que les piden, como que les exigían tener secundaria completa, esto ha sido aclarado por la viceministra que no es así. Luego, uh -huh. también tenemos en el tema de llegar a un reclamo por ellos, de que tienen... Eh, Acá, en el puerto de Santa Rosa, hay un desembarcadero pues, con una inversión de 34 millones en la cual no lo pueden hacer este, útil. Este desembarcadero se encuentra completamente en un estado, digamos, no operativo, un estado que hay que hacer una intervención urgente, una inversión urgente para ponerlo justamente a disposición de ellos, de nuestros hermanos pescadores. La, la viceministra también ha hecho saber que sí, que ya tiene un expediente listo uh -huh. para superar peces y poner a este desembarcadero de la mejor manera y le sea útil a nuestros hermanos pescadores acá en el puerto de Santa
15: Rosa.
14: Bien, congresista, muchas gracias por esta información. Entiendo que es arduo el trabajo que tiene este grupo de trabajo de pesca y vamos a estar conversando sobre el tema, pero entiendo que estas actividades del grupo de trabajo no culminan el día de hoy. El día de mañana también tienen una agenda.
13: Mañana tenemos visitas justamente a los muelles de Pimentel, acá mismo en Santa Rosa, y si es posible, al de Puerto Etin. Pero antes quisiera decirle también que ha habido mucha inquietud con el tema de la, que se les permita a nuestros hermanos pescadores el ser útil pues las cinco millas de nuestro mar para dedicados para ellos. Esto ya se les ha dicho, se les ha hecho saber que ya tenemos en la Comisión de Producción un dictamen aprobado, en lo cual este se vea presentado en, en su que lleguen ya a inscribirse todos los pescadores artesanales todos los pescadores ancestrales para que tengan su registro y poder tener sus respectivos permisos y ahí también hubo de la congresista Norma Rial
6: justamente
13: Ajá. en que las cinco millas primeras deben ser dedicadas al pescador artesanal es,
2: Siete de la noche con 44 minutos y ahora vamos a dar cuenta de las actividades por semana de representación de los congresistas de la bancada Perú Bicentenario. Hay que iniciar con el congresista Jorge Martí Corena y también el congresista José María Balcázar, quienes participaron junto a funcionarios del Grupo de Trabajo de Pesca de la Comisión de Produce del Congreso de la República en el análisis de temas relacionados a la actividad pesquera. En y el congresista Víctor Cutipa, en su primer día de semana de representación, se reunió con representantes de la sociedad civil en la provincia de Hilo entre ellos el presidente de presupuesto participativo Darío Cárdenas y el secretario general del sindicato de pescadores industriales de Hilo Teodoro Cayata y también el congresista Jorge Coaila Juárez sostuvo una reunión con el presidente Francisco Colana, Colana integrantes de la asociación de trabajadores pesqueros jubilados anchoveteros del puerto de Hilo y trató sobre los proyectos de ley que proponen crear el fondo de jubilación para los referidos trabajadores. Y en Loreto, el congresista Guido Beído Ugarte, tras surcar el río Amazonas, llegó al distrito de Indiana, siendo recibido por el alcalde local con quien visitó el mercado central, advirtiendo una infraestructura pendiente de atención por parte del Estado. Bien, estas son las actividades de los parlamentarios en Semana de Representación. Nosotros nos vamos a esta hora a nuestra siguiente secuencia.
15: Congreso en Redes
2: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, Adelante, Perla. Danitza, muchas gracias. Empezamos a dar cuenta de las
1: publicaciones en el Twitter. Empezamos con la publicación del parlamentario Jaime Quito, que utiliza el hashtag Semana de Representación. Como sabemos, los parlamentarios a partir de hoy y hasta el 24 de febrero cumplirán actividades por su Semana de Representación. El parlamentario Jaime Quito informa que a semanas del inicio del año escolar, visitó la institución educativa José María Arguedas en Paucarpata ante las afectaciones por una obra municipal y lluvias, dice Asumimos el compromiso de continuar apoyando las gestiones en favor de los estudiantes y comparte con nosotros algunas fotografías de su visita realizada a este colegio. El parlamentario Alfredo Azurín Loaiza, por su parte, también utiliza el hashtag Semana de Representación e informa que ha iniciado el trabajo de fiscalización en la región La Valleque relacionado a las acciones de fortalecimiento de seguridad ciudadana. Por su parte, la parlamentaria Jessica Córdoba Lobatón informa que en el inicio de la semana de representación participó de la primera sesión descentralizada y primera asamblea pública del grupo de pesca por primera vez en la región Lambayeque, en la que se abordaron propuestas para una nueva ley general de pesca. También comparte fotografías de esta reunión con pescadores artesanales de la región Lambayeque y por último el parlamentario Alejandro Muñante quien señala lo siguiente grata noticia hemos recibido hoy en Chincha cuyo alcalde acaba de anunciar la sesión de nueve hectáreas de terreno para la primera universidad nacional de Chincha que será una realidad tras la aprobación de su creación en el pleno del congreso utiliza el hashtag semana de representación. Hasta aquí Danitza, algunas de las publicaciones
2: en las redes sociales, regresamos contigo. Muchas gracias Perla Vía Nueva y justo sobre lo que hablaba Perla Vía Nueva que en el Pleno del Congreso se aprobó el proyecto de ley que declara de necesidad pública la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha, una TECH, en la provincia de Chincha, departamento de Ica. Vamos con el informe.
3: Han votado a favor 107 congresistas, más los congresistas Cutipa, Portero, Agüero y Portalatino, cuatro. En total a favor 111 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada no hay la... Hay dos abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación. Chincha podrá
15: contar pronto con una universidad nacional para beneficio de los jóvenes de esa provincia y de las zonas aledañas. El Pleno del Congreso dio el primer paso para este anhelado sueño de los chinchanos, al declarar de necesidad pública e interés nacional la creación de la UNATECH, o Universidad Nacional Tecnológica de Chincha. El dictamen, que reúne tres proyectos de ley similares, fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Educación. Gladys de Chaís. Según el Censo Nacional del 2017,
10: la provincia del Chincha tiene 250 mil habitantes aproximadamente, de los cuales más del 70% es mayor de 15 años, con lo que configura un grupo que potencialmente buscará oportunidades de desarrollo. Sin embargo, en la actualidad no existe una universidad pública que les brinde dicha oportunidad de capacitarse.
15: La titular de la Comisión de Educación expuso así la necesidad de contar con esta casa de estudios. Los autores de esta iniciativa expusieron los beneficios que traería consigo la propuesta.
8: Ahora con la presencia y encargándola del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con las entidades competentes del Gobierno Regional de ICA, con la Municipalidad Distrital de Chincha, Provincial, creemos importante esta creación de la universidad que va a permitir dosificar, va a permitir ampliar la cobertura del sector educativo en la región de Ica Yo de alguna manera expreso lo que ya los chinchanos de hace mucho tiempo han estado anhelando Y quiero señalar a los hermanos congresistas que esto, este pedido recoge ya del compromiso que han asumido las autoridades de Chincha Así como del gobernador regional a efecto de que se pueda cristalizar dentro de poco La universidad tecnológica de Chincha, universidad pública, anhelada por los chinchanos
15: la iniciativa fue aprobada y de esta manera el Congreso dio luz verde y el primer paso para que los chinchanos cumplan con este anhelado sueño.
2: Siete de la noche con 51 minutos y antes de irnos hay que decir que en el último pleno se aprobó delegar en el Poder Ejecutivo a la facultad de legislar por un plazo de 90 días calendario en materia de impulso económico para la reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Vamos con el informe.
4: El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el Proyecto de Ley de la Comisión de Economía y Descentralización, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado. Asimismo, la presidenta de la Comisión de Economía, Rosángela Barbarán Reyes, señaló el objetivo de ello.
1: El dictamen tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 90 días calendario en materia de reactivación económica y modernización de la gestión
12: del Estado.
4: La presidenta de la Comisión de Descentralización, Diana González Delgado, manifestó que el país necesita reactivar la economía y asimismo los peruanos desean servicios de calidad por parte del Estado. Es por ello, que la titular de la comisión manifestó el interés de mencionado proyecto.
1: Como resultado de ello, ambas comisiones, en un trabajo coordinado, aprobaron otorgar facultades específicas que atienden las necesidades planteadas por el Poder Ejecutivo, respetando en todo momento los artículos 104 y 101 de la Constitución Política del Perú.
4: De este modo, diversos parlamentarios solicitaron el uso de la palabra para expresar su opinión sobre dicho dictamen, el cual estuvieron de acuerdo en brindarle la facultad al Ejecutivo de Legislar. Por último, fue exonerada de segunda votación, con 80 votos a favor, 31 en contra y 7 abstenciones.
2: De la noche con 53 minutos y rápidamente conozcamos las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. Adelante, Josman Valverde con la agenda.
15: Hola, Danitza, buenas noches. Así es, conozcamos de inmediato las actividades que hay aquí en el Congreso de la República. En medio de esta semana de representación eh, que se inicia hoy, vamos a conocer qué actividades también hay previstas aquí en el Congreso de la República para mañana, martes 21. Tenemos eh, actividades, por ejemplo, desde las 9 de la mañana con un evento denominado Feria Emprendedora para fomentar las compras de las MIPES, que está organizando la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. Esto va a ser en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión, en la parte posterior del Palacio Legislativo. Esto lo vamos a conocer entonces desde las 9 de la mañana, mañana martes 21 de febrero. A esa misma hora hay una ceremonia que se está convocando por parte del congresista Roberto Queabra, de su despacho, y es para... Eh, denominado las licenciadas que participaron en el proceso de la pacificación nacional en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia, integrantes de la primera promoción del servicio activo no acuartelado femenino, el SANAF, del Ejército del Perú, año enero 1993 a diciembre 1994. Es esta ceremonia entonces la que se va a desarrollar a las 9 de la mañana, también en la Plaza José Faustino o en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del edificio del mismo nombre. A las 11 de la mañana hay otra actividad, una conferencia de prensa que está convocando la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República y es una mesa denominada Carnaval Afroperuano de San Luis de Cañete. Esto va a ser en el Museo Nacional Afroperuano en la Casa de las Trece Monedas desde las 11 de la mañana. Y además está informarlo a Danitza, eh, ponerlo en conocimiento, que claro está que estas actividades a las cuales hacemos referencia son aquí en el Congreso, pero a nivel nacional en todo el país, los congresistas se encuentran desplegados cumpliendo sus actividades de representación en el marco de esta semana de representación, que es una de sus funciones precisamente que tienen como parlamentarios. Esto va hasta el 26, hasta este viernes 26, y mañana será entonces el segundo día de actividades de representación que los parlamentarios van a cu cumplir en todo el país. Es la información entonces, vamos a regresar contigo a Estudios para más noticias. Adelante, buenas noches.
2: Buenas noches, Josma Malverdi, con la información de Yosmas, despedimos el programa como siempre, le agradecemos por acompañarnos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Nos hemos acompañado aquí en Nacional, Rafael Cifuentes, en Los Controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y en la conducción de Anitza Palomino y en la unidad móvil Javier Fajardo. Bien, nos reencontramos mañana a las 7, que tengan buenas noches.
0: Segundo a Segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
12: Desde hoy lunes 20 al viernes 24 de febrero, el Congreso de la República inició la semana de representación, oportunidad para que los legisladores tomen contacto con la población nacional. Hasta la fecha, más del 80% de estudiantes de universidades con licencia